0: Amém, amém. Obrigado, queridos Fábio Andreia, Andréia, casal querido, que nos serviu hoje a descenda de aconia. É uma bênção, um privilégio estarmos juntos aqui, nessa manhã, para mais uma vez, aprendermos da parte de Deus sobre ativação. Esse é o tema da série que nós temos conversado e temos ministrado nesses dias, ativação ativando o melhor de Deus em nós, ativando o melhor de Deus através de nós. Você que está conosco aqui, a cada domingo, desde o primeiro domingo tem nos acompanhado, se você não tem feito isso, eu quero sugerir que você assista as mensagens que estão disponíveis nos nossos canais, lá no YouTube, nos podcasts dessa série, porque nós no primeiro domingo aprendemos e entendemos que uh, ativar o melhor de Deus em nós, Começa no quarto secreto. Deus tem um chamado para cada um de nós. Deus tem um convite para cada um de nós e nós precisamos responder ao chamado dEle lá no quarto secreto. No segundo domingo nós aprendemos sobre aquilo que realmente importa, que é ativar a verdadeira adoração. Com a experiência de Marta e Maria, entendemos o poder da adoração. Como uma adoração ativada faz diferença na vida de, de, de uma pessoa. Semana passada, com o pastor Flávio Quirino, nós aprendemos sobre remover os limites, ativar a consagração, remover os limites que muitas vezes nos impedem de viver o melhor de Deus em nós e através de nós. E hoje, nessa manhã, eu quero compartilhar com você sobre ativar a fé para ter acesso a uma vida extraordinária. Ative a sua fé para ter acesso a uma vida extraordinária. Eu quero começar dizendo para você, que eu não tenho a menor dúvida, de que Deus não nos salvou, aquilo que nós acabamos de nos lembrar agora, e trazer à memória, que foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, Ele não nos salvou de uma vida que vivíamos antes, apenas para sermos mais uma pessoa, para sermos mais um no seu reino. Deus nos chamou, e eu não tenho dúvida disso, a Bíblia diz isso, para nós fazermos diferença nesse mundo em que vivemos. Deus me chamou e Deus te chamou para nós sermos relevantes, para vivermos uma vida incomum, para vivermos uma vida marcante, para vivermos uma vida extraordinária. A Bíblia diz, e eu creio nisso, que o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário, por você que está aqui nessa manhã no espaço de celebração, por você que está aí com a gente na internet nos assistindo, o preço que Jesus pagou foi caro e muito caro, porque Ele tinha convicção e a expectativa dEle é que eu e você fizéssemos diferença no mundo que nós vivemos. E eu creio mesmo, essa é a nossa missão. A nossa missão, seja onde você estiver, seja onde você foi plantado, é fazer diferença. E eu quero dizer para você que uma vida extraordinária, uma vida que faça a diferença, uma vida que marque a vida das pessoas, uma vida que marque a sua geração, necessariamente ela passa pelo caminho do sobrenatural. Não tem jeito, não tem jeito. Deus já nos libertou do pecado. Deus já, e a Bíblia diz isso, Paulo Efésios diz, Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos das regiões celestes. A palavra de Deus diz que em Jesus nós já somos mais do que vencedores. Deus já liberou para nós todo o poder. Todo o poder. Jesus diz isso, todo o poder me foi dado. Ele diz, eu dou essa autoridade a vocês, vocês vão ser as minhas testemunhas e eu libero essa autoridade para vocês. Agora, por que, é que muitas vezes a gente não vive esse sobrenatural, não vive essa experiência extraordinária, não vive o sobrenatural de Deus? O que a Bíblia vai dizer, o que a história vai mostrar, é que apesar de Deus já nos ter liberado todo esse poder, esse poder precisa ser acionado através da fé. Por exemplo, né, eu não sei quem, quem manja muito disso, eu estava pensando sobre isso essa semana. Né, aqueles rios imensos que tem muita energia, com a correnteza muito forte. Tem muita energia contida ali, tem muita energia acumulada, num rio que tem uma correnteza muito forte. Mas o que, que é necessário para que a energia desse, desse rio seja retirada, seja utilizada, seja potencializada e seja útil para gerar essa energia elétrica que nós temos aqui, elétrica? O que, que a gente precisa ter? Hã? Usina? Isso é de usina. Alguém tem que construir uma represa para represar né, aquele rio, senão aquela energia ela vai ser... Desperdiçada. Alguém tem que construir uma represa, uma, uma usina hidrelétrica e represar e potencializar. Porque senão, toda aquela energia que existe naquele rio vai continuar sendo desperdiçada. Vai continuar passando e vai continuar uh, não produzindo diferença nenhuma. Isso é muito parecido com a vida de homens e mulheres que foram transformados por Jesus. Libertos do pecado. A quem Deus liberou. Deu um poder sobrenatural, o poder do nome de Jesus, e que não ativam esse poder pela fé. Quando nós somos salvos, e a Bíblia diz isso, nós somos feitos filhos de Deus, a Bíblia diz que somos feitos participantes da natureza divina, e recebemos pela graça um infinito potencial de poder, de uma vida extraordinária, de uma vida vitoriosa. Se você observar na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, abra lá por favor, 2 carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. 2 Pedro, ou de Pedro, capítulo 1, verso 3. Pedro vai dizer o seguinte, o seu divino poder, seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O seu divino poder já nos deu tudo o que necessitamos para a vida de piedade, para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Sabe o que eu quero dizer para você nessa manhã? que eu quero abrir a sua mente e o seu coração à luz da Palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo, é que assim como o potencial energético de um rio precisa ser aproveitado, todo poder espiritual que Deus colocou em você, ele precisa ser colocado em ação, ele precisa ser ativado. E como é que esse poder é ativado? Através da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6, tem um texto que é muito claro, que diz o quê? Que sem fé é o quê? É impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por que que sem fé é impossível agradar a Deus? E o autor dos Hebreus responde, por quê? Porque quem de Deus se aproxima, Hebreus 11, 6, precisa primeiro, crer que Ele existe. E segundo, crer que Ele recompensa aqueles que o buscam. A gente está acostumado, a gente está cansado de ver esse texto, né? Você já deve ter lido esse texto, você que está em casa aí, umas 200 vezes. Mas você já parou para pensar o que, que ele quer dizer para nós? O que, que ele quer dizer sobre ativar a fé? Ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quem se aproxima de Deus precisa de duas coisas. Primeiro, crer que Deus existe. E segundo... Crê que Deus recompensa quem busca, que Deus responde, que há um poder sobrenatural de Deus liberado em nós através da fé. A questão é, você tem utilizado isso? Deixa eu dizer para você, na sua em nome de Jesus, eu creio nisso e tenho crido cada vez mais nisso. Se há alguma coisa boa na pandemia, se houve alguma coisa boa nesse tema de pandemia, pelo menos para a minha vida, é que Deus tem me levado a buscar e entender coisas que eu sempre ouvia falar. Mas que talvez, pela criação, pela formação, talvez por uma teologia um pouco engessada, ou talvez até por medo, eu nunca tenha sido ousado em querer experimentar. Deus quer fazer coisas extraordinárias na sua vida e através de você. Você crê nisso? Eu tenho me apropriado disso para a minha vida. Eu ouvi falar disso a vida inteira. Pior, eu preguei disso muitas vezes. Mas talvez nunca, como nesse tempo, eu tenha buscado e tenha tentado entender da parte de Deus isso. Que Deus deseja trabalhar em parceria com o ser humano. Deus deseja trabalhar em parceria com você. E como é que é essa parceria? Deus entra com o poder ilimitado que Ele possui. E você entra com a sua fé. É assim que funciona. Você entendeu o que eu falei? É uma parceria. Deus entra com o poder dele limitado e você entra com a fé. A questão é, será que esse poder sobrenatural de Deus, será que você não tem experimentado coisas extraordinárias na sua vida e através da sua vida? É porque Deus perdeu o poder ou porque talvez a sua fé não está sendo ativada da forma como deveria? Sem fé é impossível agradar a Deus. A pergunta que fica é, então, o que fazer para viver uma vida extraordinária? O que fazer para viver uma vida extraordinária, para ativar a fé? Eu quero, à luz da Palavra de Deus, de alguns textos da Bíblia, dar a você algumas dicas práticas, nessa manhã. O que fazer para viver uma vida extraordinária? Primeiro, precisamos, você precisa definir o que você quer. Precisamos definir o que queremos. A primeira coisa para viver uma vida extraordinária, para ativar a sua fé, é definir claramente o que, que você quer alcançar com Deus e através de Deus. Muitas vezes a gente não vive o melhor de Deus, porque a gente não sabe nem o que a gente quer de Deus, claramente. Isso não é claro, claro para nós. Alguém já disse assim, ó, você nunca terá o que você quer, até que saiba o que você quer. Você precisa querer o que Deus quer, para receber o que Ele quer lhe dar. Se optarmos por viver uma vida pequena, não abriremos espaço para um grande Deus. Deixa eu exemplificar isso de uma forma clara. Você lembra da história do cego chamado Bartimeu? Lembra? Quantos lembram? A história de Bartimeu é uma história muito conhecida. Está lá em Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. Quando Jesus se encontra com aquele cego, o cego Bartimeu. Deixa eu ler o texto para você. Só para refrescar sua memória. Marcos 10, de 46 a 52. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, Chame-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Agora preste atenção. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. E o cego respondeu, Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho é interessante que aparentemente Jesus faz uma pergunta para aquele homem que parece uma pergunta sem sentido né o que que você quer que eu te faça o pastor Cláudio Duarte tem até uma tem uma, uma piada com ele né? bate meu respondeu que é um cão guia né que que você Faz sentido nenhum, camarada cego, camarada esmolando ali a vida inteira, parece que é uma pergunta que não faz nenhum sentido. Agora, a resposta de Bartimeu mostra para nós que ele tinha uma expectativa alta, que ele tem uma expectativa ousada. A gente acha assim: a pergunta de Jesus parece não fazer sentido. Agora, pare para pensar nas coisas que você tem pedido a Jesus. Nas coisas que você tem pedido a Deus Se ele chegasse para você e perguntasse para você O que, que você quer dele hoje, o que, que você responderia? Talvez, se Bartimeu fosse um de nós Talvez Bartimeu poderia ter pensado em responder algo politicamente correto, né? Talvez a fé dele não fosse suficiente para ele pedir para ver Talvez o Bartimeu pudesse ter respondido Ah, qualquer coisa que o senhor puder fazer está bom, Jesus O senhor já parou aqui, né? Qualquer coisa está bom quem sou eu para merecer alguma coisa? Talvez, se Bartimeu fosse outro de nós, se Jesus perguntasse para nós, talvez o Bartimeu responderia, né? Ah, que o Senhor me ajude a viver feliz, mesmo com a cegueira, né? Me ajude a suportar os problemas, Jesus, está bom. Quero que o Senhor continue a me ajudar a carregar esse fardo. Ou talvez o Bartimeu pudesse ter se preocupado em, em ser politicamente correto, responder, ah, não, eu quero que o Senhor abençoe a minha família, já que eu não posso trabalhar com as demais, Senhor, cuida da minha família, dá provisão. Deixa eu dizer para você, não tem nada de errado em pedir essas coisas. Nada. A dificuldade qual é? A dificuldade é que todos esses pedidos são pedidos o quê? Normais. São coisas boas, mas são coisas comuns. São coisas que não refletem é, uma grande expectativa. São coisas que não refletem a expectativa de algo extraordinário da parte de Deus. O que eu quero mostrar para você nessa manhã, que está aqui, você que está em casa, é que quando o cego Bartimeu definiu o que ele queria e definiu que o objetivo dele era enxergar, ele não aponta para o natural, ele aponta para o sobrenatural, para o campo dos milagres. A resposta dele aponta para algo diferente. Então eu quero dizer para você, querido, que na sua vida com Deus, no seu relacionamento com Deus, que você creia, eu espero que creia, que tem todo o poder. O primeiro passo para viver uma vida extraordinária é querer, é ter um propósito sobrenatural. É desejar viver a vida que Deus planejou para você e não se conformar com menos, com o normal, com o que você vê por aí ou com o que você já tem. O que, que a Bíblia diz que é fé? A fé é o quê? Qual é o texto mais conhecido de fé? Diga para mim, você que está no chat, coloque aí. Quem está aqui? Qual é o texto? Quando fala, O que é fé? Qual é a resposta que vem? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se veem. Tem uma versão, a nova versão transformadora, se eu não me engano, ou a nova tradução da linguagem de hoje, que, que eu, eu, é, tem uma, uma tradução que eu gosto, que eu acho melhor. Ela diz assim, a fé é a certeza de que nós vamos receber aquilo que nós estamos esperando. Uau! É a certeza de que nós vamos receber aquilo que nós estamos esperando. que O que é, que é fé? Fé, ter fé é a plena segurança de receber o que se espera. Estar convencido de uma realidade que você não consegue ver ainda com os olhos naturais. Percebe que isso começa a mudar, que a gente não está muito acostumado com isso? Que a nossa oração geralmente é uma oração que pede por aquilo que é visível e por aquilo que é possível? Para para pensar suas orações a Deus. E os seus pedidos a Deus têm sido por coisas visíveis e possíveis, ou por coisas impossíveis e invisíveis. Isso vai dar a você uma dimensão, se a sua fé está ativada ou não. Porque o que a Bíblia diz é que a fé é certeza de que o impossível é possível. A fé é a prova de que o invisível pode se tornar visível. Uau! Quando eu descobri isso aqui, quando Deus abriu isso aqui, eu leio esse texto aqui, eu sou pastor há 26 anos, cristão há mais de 40 e poucos anos. Espera aí, isso muda tudo. Fé é certeza, é prova. Fé é confiar no amor, no caráter perfeito e imutável de Deus. Fé é confiar na palavra de Deus. Fé é a certeza de que a sua palavra... Sempre vai se cumprir. Fé é uma exigência de Deus para nos relacionarmos com Ele. A gente se acostuma a falar de fé, a gente se acostuma a cantar de fé, a gente se acostuma até a dizer que está orando com fé. Mas fé é algo fundamental e vital. Se a gente olhar para a Bíblia, olha o que ela vai dizer. Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. Romanos 14,23, e tudo que não é de fé é pecado tudo que não é da fé é pecado Hebreus 11, 6, nós lemos, sem fé é impossível agradar a Deus, o que eu quero dizer para você nessa manhã em primeiro lugar querido é que sem fé jamais conseguiremos nos aproximar do Senhor sem fé você jamais vai agradar a Deus e muito menos receber a vida de Deus e as promessas de Deus que um exemplo claríssimo disso, lembra de Maria? Maria, graciada Maria, que foi escolhida para ser a mãe de Jesus, está lá em Lucas capítulo 1, versículo de 30 a 38, quando o anjo diz para ela, salve a graciada, você vai ser mãe, Maria estava prometida em casamento, era virgem, e o texto diz interessante que ela teve medo. Não é que ela não teve medo, ela até pergunta, mas como é que vai ser isso? Eu sou virgem, não faz sentido. Em outras palavras, no primeiro momento, o que, que Maria diz? Olha, assim, não é possível, né? Só para... Eu sei que o senhor veio, talvez, lá no mundo angelical, né? Mas aqui, uma moça virgem não pode ficar grávida. Sem o um casamento, sem ter um ato sexual. Mas o que eu quero chamar a sua atenção... É que Maria fez uma escolha. Ou ela permanecia no medo de não entender, ou ela acreditava que ela era uma mulher agraciada. Porque no final, quando o anjo diz, olha... Né, porque quando ela pergunta, como é que vai ser isso? Né, pode parecer que a resposta é facilitar. Qual é a resposta do anjo? Não, o Espírito Santo vai descer sobre você <risos> e o poder do Altíssimo vai te envolver e você vai ficar grávida. <risos> Ajudou, facilitou demais, né? Alguém aqui já conhece alguém que, foi, que concebeu do Espírito Santo? Que foi envolvido, teve um arrebatamento do Espírito Santo e engravidou? Não. Não é comum esse negócio, né? Na verdade, ao que a gente sabe, esse negócio é impossível. Ninguém nunca viu um troço desse. Não é interessante que quando o anjo do Senhor apareceu para Maria, ela tinha de um lado o medo, de outro a graça. De um lado o medo, de outro o poder de Deus. E ele disse assim, perceba, ele começa dizendo, você é agraciado, o Senhor é com você. Ou seja, Deus tem algo especial para fazer em você. Deus tem algo sobrenatural para fazer em você. Deus tem algo específico para fazer em você através de você, Maria. Maria tinha que escolher entre a graça e o medo. Entre o sobrenatural de Deus e o medo. Entre o possível e o impossível. Entre o visível e o invisível. Você lembra como é que a resposta que Maria dá, como é que ela termina essa conversa com o anjo? Quem lembra? Qual é a resposta que ela dá no final da conversa? Seja feito como você está dizendo. Seja feito da forma como você está dizendo. Sabe, Maria teve que escolher a fé ao invés dos fatos. Maria teve que colocar aquilo que a limitava de lado você consegue perceber que muitas vezes é isso que nos impede de sermos agraciados por Deus talvez seja isso que muitas vezes tem te impedido de experimentar o sobrenatural de Deus sabe, talvez você muitas vezes já tenha feito como Maria Maria disse, como é que eu posso engravidar se eu sou virgem? quantas vezes talvez você já tenha dito, não mas como é que isso vai acontecer? eu sou um viciado. viciado ah, mas como é que isso vai acontecer se eu sou divorciado? Ah, mas como é que isso é possível se eu sou órfão? Ah, como é que isso é possível se eu sou tão inseguro, negativo, negativa? Ah, mas como é que isso é possível se eu não tenho forças para mudar as coisas nem em mim mesmo? Como é que isso é possível se eu não tenho dinheiro para isso? Como é que isso é possível? Eu sou velho demais para isso. Como é que isso é possível se eu não tenho recursos, se eu estou quebrado, se eu estou desempregado? Lá no fundo a gente está dizendo, como é que isso é possível? Isso não é possível. Sabe queridos, isso é o que acontece quando você se concentra mais nas suas dificuldades do que naquilo que Deus quer fazer gerar na sua vida. Deixa o Espírito Santo de Deus falar ao teu coração e eu creio que Ele está trazendo à sua memória, mente situações que você já viveu. Deus queria fazer Jesus nascer através de Maria mas ela só via as limitações, você está me entendendo? Você consegue entender isso? Deus quer gerar talvez coisas sobrenaturais em você, e talvez isso não tenha acontecido, porque você só consegue enxergar as limitações. Maria olhava para a realidade, Maria olhava para a experiência, mas Deus olhava para o potencial dela. Deixa eu dizer para você nessa manhã, talvez você só olhe para a sua realidade, só olhe para a sua experiência, só olhe para a sua capacidade, mas o Deus do impossível nessa manhã está olhando para o seu potencial. Presta atenção, Maria perguntou né, a Deus, como se eu sou virgem? Eu quero chamar a sua atenção, que Deus, através do seu âmbito, não responde o como, mas Deus responde quem? Ela pergunta, como isso vai acontecer se eu sou virgem? A resposta de Deus é, o Espírito Santo virá sobre você. Deus responde como isso vai acontecer. Deus responde quem iria fazer o que está para nascer na sua vida, e através da sua vida, assim como aconteceu com Maria, depende da sua fé, depende de você dizer, como Maria, eu sou a sua serva, eu sou o seu servo, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Isso é fé, e se você crer, vai acontecer conforme a palavra do Senhor. É a Bíblia que está dizendo. É o primeiro lugar, para viver uma vida extraordinária, você precisa definir o que você quer. Você precisa definir o que você quer. Em segundo lugar, para viver uma vida extraordinária, você precisa exercitar a sua fé. Exercitar a sua fé, colocá-la em ação. Depois que você define que você quer um propósito, que você quer algo sobrenatural, não é algo possível e visível, mas que além do possível e invisível, você quer de Deus e crê que Deus pode te dar o que é invisível e o que é impossível hoje para você... Você precisa exercitar a sua fé. Isso vai além de dizer que você tem fé, de expressar isso para Deus. E a fé é aquilo que abre as portas, e é a chave que abre as portas para o mundo sobrenatural. Sabe, fé é mais do que guardar no coração o, o desejo. Fé não é sentimento. Fé não é vontade. Fé é atitude. Fé é atitude, é ação. Lembra o que o Tiago diz? Que a fé sem obras é morta. Talvez, querido, você não esteja vivendo uma vida extraordinária, porque a sua fé está morta. É uma fé de discurso, é uma fé de cântico, é uma fé de palavra, é uma fé até muito sincera no seu coração, não estou dizendo que não seja, mas você não a colocou em ação. Ela não tem poder algum. Vamos voltar no Bartimeu. Olha o que, que o Bartimeu fez, eu quero chamar a sua atenção. Ele tomou algumas atitudes radicais para demonstrar sua fé para Jesus. Primeira, quando Jesus não estava nem olhando para ele, cego, mendigo, ele era um zero à esquerda. Ele começa a gritar, feito um doido, para chamar a atenção de Jesus. Qual é o sentido nisso. Qual a possibilidade de Jesus parar para ouvi-lo com tanta gente, uma multidão? Qual a possibilidade de Jesus dar atenção para ele, de Jesus conseguir ouvi-lo. Qual é a possibilidade de quem estava perto de Jesus, deixar ele chegar? Você conhece a história, tem gente que mandou ele calar a boca, cala a boca, rapaz. não tem tempo para você não. Agora, olha a fé de Bartimeu, preste atenção, talvez você nunca tenha percebido isso. O texto diz que quando Jesus o convida e diz, venha, lembra a atitude que ele tem quando se levanta, o que o Bartimeu faz quando ele se levanta para ir na direção de Jesus? Hã? Joga a capa aparentemente. Ah, jogar a capa, tá, mas o que que? Deixa eu dizer para você: como um mendigo, quando ele joga fora a sua capa, ele está abrindo mão daquilo que o identificava como mendigo. Jesus não tinha feito milagre ainda, não tinha acontecido nada ainda, Jesus só tinha dito: vem, se levanta. A fé de Bartimeu é tão, tão ousada, tão extraordinária, que a atitude dele demonstra que ele crê que Jesus vai fazer aquilo que ele espera. Que ele acredita. A sua atitude, mesmo antes do milagre, demonstra a certeza de que ali, naquele momento, ele entraria no sobrenatural e nunca mais precisaria pedir esmola e se vestir como pobre coitado. Sabe, para viver uma vida extraordinária, é preciso exercitar a sua Fé, a sua fé, sabe, é, é interessante, fé antecipa, a fé e como ela é a certeza do que se espera, do que não se pode ver ainda, a fé nos leva a agir confiando plenamente na ação de Deus. Vamos para uma outra história? Está na Bíblia, e é interessante que é no Antigo e é no Novo Testamento, 1 Reis, capítulo 17, versos de 8 a 16, você conhece a história, espero que conheça, da viúva de Sarepta. Deus pegou o profeta e disse, olha, você vai ser sustentado, você vai ser alimentado por uma viúva. Você vai lá nessa viúva e quando você chegar, você pede a ela para te sustentar. E quando Elias chega na, na casa daquela viúva, se encontra com aquela viúva, ela é uma viúva paupérrima, que não tinha nada, que só tinha um punhado de farinha e um bocadinho de azeite. Aos olhos humanos, era possível ela alimentar e sustentar mais alguém na sua vida? Não. Visivelmente, havia recursos para que aquilo que Deus falou que deveria acontecer, acontecesse? Não. Mas fé é buscar o que não é possível e o que não é invisível, porque Deus já olhava para aquela mulher com tanta prosperidade, que podia tranquilamente sustentar o profeta. E aí que vem o um grande desafio, querido, lançar a semente da fé. E Elias faz um desafio para aquela mulher, naquele dia, a crer que a sua farinha e o seu azeite se multiplicariam. Você crê que aquilo que Deus colocou nas suas mãos pode se multiplicar, querido? Você crê que o salário que ele colocou, o sustento que ele colocou, nas suas mãos, ele pode multiplicar a sua farinha? ...azeite, ou você está dizendo, ah, mas é só isso, é só com o visível. É impossível, porque o que eu estou vendo, sabe, Elias desafiou aquela mulher. Ela teria que fazer, olha que história, se você nunca leu, vale a pena. Porque quando ele diz, olha, você me dá um bocado, ela diz, espera aí, eu, eu só tenho um bocado de farinha e, e um punhado de azeite. E Elias só desafia, tá bom, você vai fazer um bolo e vai me trazer para eu comer. É uma loucura, não é? Ela não dizia nem para ela e para o filho. Ela dizia, não, meu senhor, eu queria muito te ajudar, queria muito participar do Graça que Acolhe, queria muito sustentar missões, queria muito, e o profeta disse assim: tá bom, querido. Você tem um punhado de farinha, e um bocadinho de azeite, você faz o bolo e traz para mim. Aos nossos olhos, isso parece uma loucura. Parece uma loucura. Deixa eu dizer para você hoje, querido, em nome de Jesus. E eu estou dividindo com você o que Deus tem falado para mim. Bartimeu jogou a capa fora e de uma forma semelhante, aquela viúva pobre teria que aumentar tudo o que lhe restava. E foi o que eles fizeram. Sabe por quê? Porque mesmo tendo tão pouco, ela semeou contra todos os argumentos racionais. E o resultado, tanto da mulher, na viúva de Sarepta, quanto no cego Bartimeu, filho de Timeu, foi que eles entraram no sobrenatural. Eles viram coisas que eram invisíveis, Bartimeu literalmente. Eles experimentaram coisas que até então eram impossíveis. Deixa eu perguntar para você nessa manhã, o que, é que você quer conquistar hoje e que considera que seria um grande milagre porque está além das suas possibilidades naturais? Jesus está perguntando para você nessa manhã, o que você quer que eu faça? Percebe como isso é real ainda hoje? Percebe que a questão não está no poder de Jesus, mas está na questão de você ativar a sua fé? Sabe, eu quero desafiar você nessa manhã, a apresentar uma resposta ousada, uma resposta sincera. E essa questão se você deseja mesmo ver o Senhor fazendo o impossível por você, eu sei que Deus vai colocar no teu coração, prepare uma semente louca para o milagre. Eu não sei, Jesus está falando para você o que Ele quer que você faça. Ou então se acomode e apenas fique observando o que Ele vai fazer na vida dos outros. Mas eu quero ser mais prático, eu quero usar essa parte final, para dar você algumas dicas muito práticas, talvez você esteja se perguntando, pastor, ok, eu preciso saber o que eu quero, eu preciso parar de querer o visível impossível e, possível, e ir além, além disso, querer o invisível e impossível. Eu preciso exercitar a minha fé, eu preciso colocar em prática a minha fé, mas como ativar a minha fé? Como eu posso ativar a minha fé? Deixa eu dizer para você então, Marcos capítulo 11, versículos 22 a 24, palavras de Jesus, Marcos 11, 22 a 24, tenham fé em Deus, eu lhes asseguro, que se alguém disser a esse monte, levante-se e atire-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhe sucederá. Deixa eu te dar algumas dicas para... Mas primeiro, para ativar a sua fé, tenha fé em Deus. Ah, pastor, isso é óbvio. Não tanto. Não tanto. É o que Jesus disse para o autor Se não fosse tão claro, ele não usaria o escritor e hebreus para dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Parece uma questão básica, é uma questão fundamental. Talvez você esteja aqui, esteja ouvindo essa palavra, ou vá ouvi-la gravada. Deixa eu dizer para você: não adianta pedir, não adianta. Se você não crê em Deus, não crê na existência de Deus, crê naquilo que Ele fala para você através da Bíblia, crê nas promessas dessa palavra, de que ela é infalível, inerrante e suficiente. Se você não crê no que esse livro diz e no Deus que a inspirou, esqueça! Não dá para ir para o segundo passo. Se você tem dúvida das promessas de Deus, esqueça. E essa palavra diz que Deus recompensa aqueles que o buscam com fé, com sinceridade. Essa palavra diz que Ele é galar, deixa eu ler porque essa palavra é dura, galar doador. Ele é recompensador daqueles que o buscam com sinceridade. Isso significa que é preciso que você crê em Deus, que você tenha fé em Deus e tenha fé que Ele cura. Que você acredite que Deus provê necessidades, que Deus ouve as suas orações, de que Deus abriu o mar vermelho, de que Deus multiplicou cinco pães e dois peixes para alimentar uma multidão, de que Deus abre portas de emprego numa economia em crise de que Deus cura pessoas que já foram desenganadas pela medicina, essa semana nós vimos no nosso grupo de intercessão, foi o Serrano que colocou, alguém que estava com certeza 100%, desenganada, e está se recuperando, se eu não tiver com a minha memória falhando, já teve até alta essa semana, para a honra e glória do Senhor, você precisa crer em Deus, sabe por quê? Porque muitas vezes, você está diante do seu milagre, você está diante da sepultura, como a irmã de, de, de Lázaro estava, como Marta estava. Jesus estava ali, a, a, o cadáver estava lá, Marta estava ali e ela tinha algumas opções. Mas Jesus conhecendo o coração de Marta, e deixa eu dizer para você, Marta era assim com Jesus. Ó. Marta fazia bolo de fubá para Jesus. Marta fazia cafezinho para Jesus. Marta tinha um relacionamento próximo com Jesus, estava ali com Ele, conhecia tudo. Mas na hora do vamos ver, na hora que a chapa esquentou, na hora de se mover no sobrenatural, ela duvidou. É por isso que Jesus diz, ô oh, Marta, eu não te falei que se você cresce... Queria glória de Deus. Gente... A gente está perto de Jesus, caminha com Jesus, louva Jesus, fala de Jesus. Mas às vezes, na hora de se mover no sobrenatural, a gente não crê em Deus. Bate aquela dúvida maligna se Ele pode fazer ou não. Pronto para ativar a sua fé em nome de Jesus, creia que Deus é o que Ele disse que é. Creia que Ele tem poder para fazer aquilo que Ele disse que fará. Creia que Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, ainda que você esteja diante de uma sepultura com o corpo sepultado há quatro dias. E não importa se essa sepultura é uma carreira profissional, é um casamento destruído, é uma dívida imensa, é uma doença incurável. Creia em Deus, creia em Deus, creia em Deus. Para ativar sua fé, em segundo lugar, saiba o que você quer. Eu já falei sobre isso, mas deixa, deixa eu lembrar e reforçar. Marcos 11, 22, 24. Tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam e assim lhes sucederá. Preste atenção, tudo o que vocês desejam e pedirem, creiam e receberão, é o que ele disse. Vamos parar para pensar aqui? O que, que o enfermo deseja? Hã? Ser curado, né? O que, que alguém que tem fortes dores deseja? Ser aliviado das dores. Só quem sentiu, né? Ser aliviado das dores. Alguém desanimado deseja o quê? Ânimo. Pobre que é provisão fraco quer ter novas forças, desempregado quer trabalho, quem não tem casa quer um lugar para morar, solteiro, a maioria pelo menos, quer casar, o casado quer ter um lindo relacionamento com a sua família, com o seu cônjuge, quer ter filhos, o viciado em drogas ou algo, o que, que ele deseja? Ficar livre do seu vício. Deixa eu perguntar de novo para você nessa manhã, o que é que você quer? Para ativar a sua fé, você precisa saber o que você quer, Claramente de Deus Precisa ser específico Saiba exatamente o que você quer nessa manhã Terceiro Para ativar a sua fé Peça isso O que você quer Orando em nome de Jesus Ah pastor, mas eu já faço isso Será mesmo? Ore em nome de Jesus Por que, que você ora em nome de Jesus? Já parou para pensar nisso? É porque você aprendeu assim? Que o pastor fala assim, todo mundo faz assim. Você cresceu na igreja, em nome de Jesus amém, em nome de Jesus amém. De Jesus, amém. Já é automático, né? Você nem pensa. Por que, que ora? Porque oração, né? É o nome de Jesus amém. Reza, Pai Nosso está no céu e oração é nome de Jesus amém. Eu faço o que faço, querido. Por que, que a gente ora no nome de Jesus? Porque cruz, na cruz, preste atenção. Quando você ora e está pedindo algo a Deus, se movendo no sobrenatural, você tem que ter isso em mente. Na cruz Jesus derrotou o diabo, e tomou dele as chaves de todas as cadeias espirituais e os entregou à igreja. Na Bíblia, Mateus capítulo 16, ele está dizendo para nós a igreja, ele está dizendo para Pedro, falando sobre a igreja que ele iria edificar, sobre aquilo que ia acontecer na cruz do Calvário. Ele diz para a igreja... Eu lhes darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra, será ligado, terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra, será sido desligado nos céus. Deixa eu dizer para você, você só vai ter autoridade para se mover no sobrenatural, se você usar o nome de Jesus com a autoridade que ele tem, com a consciência da autoridade que ele tem, não como uma mandiga, um patuá, um abra de sésamo, abracadabra, sei lá o que, que você vai usar. Não! João 14, olha o que, que Jesus diz. É Jesus que está dizendo. Eu farei, João 14, farei o que vocês pedirem, quem lembra? Em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Para não deixar dúvida, ele diz, o que vocês pedirem, em meu nome eu o farei. Às vezes, esse pastor eu até tem feito isso. E por que, que talvez nada ainda aconteceu? Bom, os nossos desejos, preste atenção. Você precisa saber o que você quer, você precisa crer em Deus, você precisa pedir o nome de Jesus, mas, os nossos desejos devem ser a vontade de Deus. Por isso, em quarto lugar, para ativar sua fé, você precisa pedir segundo a vontade de Deus. Querido, isso faz toda a diferença. Os nossos pedidos não podem ser vontade da carne. Olha para mim aqui, ó. Não podem ser vontade da carne. Por exemplo, não estou pedindo, pastor, há anos que eu estou pedindo para o Espírito me revelar os números da Mega Sena. Oi, irmão, tem uns crentes que eu sei que, né? Fizeram até voto já. Não dá, não dá. Senhor, eu quero casar com aquela, senhor, porque ela é um avião. É ela, Senhor, faz esse milagre. Se ela é crente, se ela é do Senhor, se ela ama o Senhor. Mas, Senhor, a imagem é ótima. Quero ela. O que é pior, né? O Senhor, sabe aquele irmão, aquele vizinho? Promove e leva ele. ele sabe o que a gente para assim, né? Deus não está dando, eu quero pedir a tua bênção. Né, porque assim, é, eu tenho compatibilidade com a minha esposa, a coisa não está legal, eu achei uma irmãzinha tão abençoada que parece que é o meu número. Queria que o senhor abençoasse, aí, desse licença para abençoar e abençoasse. Sabe, tem que ter os desejos de Deus certificados com o nosso espírito. O que, que Tiago vai dizer, Tiago 4,13? Lembra lá comigo, quando pedem, não recebem. Por quê? Pedem mal, pedem pelos motivos errados, para gastar em seus prazeres, gente que pede com má intenção e no fundo só desejos. Salmo 37 vai dizer isso. Salmo 37:4, deleita-te no Senhor, agrada-te do Senhor. E o que, que vai acontecer? E Ele considerará os desejos do teu coração. Deixa eu dizer para vocês, isso é promessa. Isso é promessa. Deus vai conceder os desejos do seu coração, mas tem uma condição. Se você se deleitar no Senhor, isso significa se você passar tempo na presença dEle. Ó, voltamos lá na primeira mensagem. Percebe como as coisas estão conectadas? Se você passar tempo no secreto, conhecendo a Deus, conhecendo qual é a vontade dEle, conhecendo aquilo que agrada a Ele, e aquilo que não o agrada... É isso que João vai dizer, 1 João, 1 João 5,14, essa é a confiança que nós temos. Que confiança? Ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Percebe que, que, que é coisa encaixada? Deixa eu dizer, Deus não vai te dar os desejos da sua carne, mas só os desejos do seu espírito que estão alinhados com a vontade dele por exemplo, eu acredito de verdade, acredito que Deus quer nos fazer prosperar eu acredito, agora se essa prosperidade vai te afastar dele, ele não vai te dar prosperidade ou, oh, parou para pensar aí irmão? porque Deus conhece teu coração Deus conhece seu coração eu creio, a vontade de Deus ele quer nos fazer prosperar mas se essa prosperidade vai te afastar dele, ele não vai te conceder, mesmo se você pedir. E mesmo que seja a vontade dele fazer seus filhos prosperarem. Porque antes do sucesso, Deus quer te dar salvação, santidade, porque essa é a vontade de Deus. Eu também acredito, de verdade, que Deus quer curar e que Deus quer dar saúde para as pessoas. Pastor, mas por que Deus não cura todo mundo? Às vezes, às vezes. Deus permite a enfermidade, eu creio a luz da Bíblia, por causa de um propósito maior. No caso de Jó, a sua aprovação e a sua enfermidade tinham o propósito de levá-lo a um nível mais profundo de relacionamento com Deus, de glorificar Deus e, e, e oportunizar portas para bênçãos ainda maiores. Eu acho interessante a história de Jó, eu não vou gastar tempo aqui com ela, mas Jó adora o Senhor, ele não peca, mas ele vai entender a vontade, ou buscar a vontade de Deus. Deus, por quê? Lembra os dizendo que é pecado, que é isso? Ele diz: Não, eu quero saber o que dê Deus. Eu quero que o Senhor me faça entender a sua vontade. Que o Senhor me faça perceber a sua vontade. Quinto lugar, para ativar a nossa fé, preste atenção. Você precisa falar a montanha. Falar a montanha? Como assim falar a montanha? O texto que nós lemos lá de Marcos 11, né, se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar e não duvidar em seu coração, mas crer vai acontecer. Deixa eu dizer para você, querido, esse é o quinto passo para ativar a sua fé. Sabe o que é orar? Orar é tomar autoridade sobre o seu monte. É profetizar sobre o seu monte, fora. A pergunta é qual é o seu monte hoje? São as suas dívidas? É uma enfermidade. É o Covid-19. Tem gente que está assustado, paralisado com o Covid-19, e nem ora mais. É preciso, é preciso falar para a montanha. É preciso exercer essa autoridade. Agora, deixa eu dizer para você: não é só a oração que você faz no momento de oração, porque orar é tudo o que sai da sua boca. Preste atenção nisso, você pode até orar corretamente no momento de oração, clamar por cura, por emprego, por bênção, mas se quando você sai dali, você fala tudo ao contrário, você anula tudo o que você disse. Olha, eu, eu creio na cura da Covid, nós declaramos cura, sai daqui, ai meu Deus, que medo, será? Ah, Jesus, se eu pegar a Covid, se eu morrer? Você anula. Isso é espiritual, queridos. Temos que crer que já recebemos tudo o que pedimos, em oração, agir em fé. Fé se demonstra com certeza. Sabe, nós seres humanos, nós vivemos na perspectiva de primeiro ver para depois crer. Ativar a fé é primeiro crer para depois ver. E tem muita gente que não entende isso. Se você quer ativar a sua fé, você precisa vigiar, preste atenção, o que você fala e como você fala. Porque não adianta vir para o culto, no devocional, fazer orações, orações ousadas de fé. E na maior parte do seu tempo, contradizer tudo isso. Na maior parte do, teu, do seu tempo, porque no mundo espiritual, os demônios também estão ouvindo isso. No mundo espiritual, você está declarando no um fundo, você não crê nisso. Fé ou crer é dar um passo de fé. Para ativar a sua fé, você precisa dar fácil de fé. Deixa eu só dizer uma coisa clara antes que diga aqui, ah pastor, então vou queimar os remédios hoje. Não vou mais no médico, porque eu determino, eu estou. Não, não, deixa eu dizer, eu não estou dizendo que você tem que se precipitar e fazer coisas que Deus não te mandou fazer. Deixa isso bem claro, está gravado aqui. Por quê? Por exemplo, ah pastor, então eu estou tomando posse, vou pegar um empréstimo. De 100 mil reais, porque eu vejo no sobrenatural que Deus vai me fazer prosperar. Eu vou parar de tomar o remédio, porque eu me vejo curado. Não é disso que a Bíblia está falando. Quando você é curado, Deus vai usar o médico para confirmar que você não precisa mais tomar medicamento. Você tem que tomar posse, agora não é, não é provar Deus, não é tentar Deus... Não é fazer coisas que Deus não mandou fazer, como um monte de picareta que chamado de pastor, apóstolo e bispo, está mandando dizer, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina isso, não é ser irresponsável. Sexto lugar, para ativar a sua fé, em frente às suas dúvidas. No texto lá de Marcos 11, do monte, Jesus diz, crer e não duvidar, não deixe espaço para dúvida. E aí você precisa se perguntar nessa manhã, o que, que pode estar gerando dúvida no seu coração? Às vezes são algumas coisas que estão na sua mente, por exemplo, o um argumento comum é assim, ah, Deus não ouve a minha oração. Deus ouve a oração dos outros, né? Melhores do que eu. Tem gente mais santa, que tem uma oração mais bonita, uma oração do poder. A mim ele não ouve. Você já viu aquela história, eu queria que você orasse por mim, porque, porque a sua oração é mais do, né? A sua oração é... A oração daquele irmão que é oração, que isso é mentira do diabo, gente. O poder não está na oração, o poder está na autoridade do no nome de Jesus e na fé daquele que se apresenta, ali, como você se coloca diante de Deus com fé, isso é mentira. Por isso que geralmente alguém vem e, pastor, o senhor ora por mim? Eu pergunto, você já orou por você? Se nem você orou por você, não vai adiantar eu orar por você. Se nem você acredita na oração e você... Não adianta eu orar, não é a minha oração que vai fazer o sobrenatural se mover na sua vida, não é a minha oração. Na minha mesa, lá no meu escritório, tem lá na mesa, fixado, já há mais de 20 anos. Você já orou sobre o assunto que vai tratar? Porque as pessoas às vezes vêm conversar comigo sobre alguma coisa que não falaram com Deus. E eu digo, se você não falou nem com Deus, não adianta falar comigo. Não adianta falar. Sabe, outro argumento, muitas vezes usado, que traz dúvida, são as amarguras no coração contra Deus. Talvez porque Deus tem desamparado outras pessoas não tem amparado você. Ah, Deus só abençoa fulano, Deus abençoa -se. Deus não me ama sabe, eu talvez, ah não, eu não sou digno, eu não mereço ser respondido, eu mereço ficar doente mesmo sabe a gente assim, eu mereço mesmo eu tenho que ser pobre mesmo, eu nasci sabe, é cristão meio espírita é um cristão espírita, sabe é o meu karma, ele não diz isso, mas ele vive como se fosse não, querido deixa eu dizer para você Romanos 4 Romanos 4 dá um testemunho poderoso sobre Abraão com a questão da dúvida. Paulo vai dizer assim, Abraão, Romanos 4, a partir do 18. Abraão, contra toda a esperança e em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será sua descendência, promessa. Sem se enfraquecer na fé. Reconheceu, olha, preste atenção, não foi um alienado maluco. Ele reconheceu que o seu corpo já estava na realidade pois já contava com cerca de 100 anos de idade. E que também o ventre da Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido. Preste atenção de que Deus era poderoso para cumprir aquilo que Ele tinha prometido. Você quer ativar a sua fé em nome de Jesus, em frente às suas dúvidas. Abraão não deixou que a sua fé enfraquecesse, mesmo diante de circunstâncias adversas, de tanta impossibilidade. Abraão ativou a sua fé, dando glória a Deus. E escolhendo o que, crer que Deus era poderoso. Escolhendo crer nas promessas de Deus e que elas não podem falhar. Qual é o seu monte? O que, que você está esperando de Deus essa manhã? Como é que você tem orado? Você tem pedido a Deus somente coisas visíveis e possíveis? Ou você tem pedido a Deus coisas invisíveis e impossíveis? Quero convidar você a se colocar de pé, você que está aqui, você que está em casa, em nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa manhã. E quero em nome de Jesus desafiar você. Desafiar você a ativar sua fé. Quero desafiar você a sair da sua zona de conforto. Talvez muitas coisas que eu tenha dito aqui sejam desconfortáveis para você. Vão outra muito que você crê da sua teologia, parece coisa até de pentecostal, de coisa que você acha que não é muito batista. Deixa eu dizer para você, você não tem que ser batista pentecostal, você tem que viver o que a Palavra de Deus diz para você viver. Por isso que eu fiz questão de ler muitos textos e tudo que eu disse para você, eu li na Bíblia, porque não é o que eu penso, o que eu acho, o que essa igreja acha. Mas é o que a Palavra de Deus diz para nós. E eu creio mesmo que Deus está nos chamando para viver coisas extraordinárias Deus está te chamando para viver aquilo que você ainda não viu e para experimentar aquilo que para você hoje é impossível a pergunta é você crê nisso? você acredita nisso? da balança, daquela dúvida daquele receio Eu queria que você fechasse seus olhos eu quero em nome de Jesus dizer a você pedir a você que você peça a Deus que ative a sua fé nessa manhã se esse é o seu desejo que ele te ensine a ativar a sua fé nele diga talvez como você nunca disse que você crê, mas diga para ele porque é ele que está ouvindo que você crê nele, que ele é Deus que ele recompensa, você crê, diga para ele Se você quer ativar a sua fé Se você quer ativar a sua fé Quero pedir a você que está aqui Você que está em casa, de olhos fechados Se declare, você declare comigo Repita comigo assim Hoje eu ativo a minha fé Crendo que o Senhor vai fazer tudo o que prometeu eu declaro que confio totalmente na Palavra de Deus. Eu tenho certeza de que eu posso confiar em Deus. E que Sua Palavra sempre irá se cumprir. De olhos fechados ainda, eu quero que você diga para Deus agora qual é o desejo do seu coração. Diga assim, eu desejo cura, ser feliz, essa oração no casamento, aquele trabalho, aquela casa. Diga para Deus, o que você deseja no seu coração? Agora eu quero que, que você peça mesmo aquilo que deseja, mas que você faça isso agora em nome de Jesus. Diga assim, Pai, em nome de Jesus Cristo eu te peço crendo nisso. Diga também para ele: Senhor, hoje eu declaro que quero fazer a tua vontade. Reconheço que preciso passar tempo na sua presença, para te conhecer, para receber entendimento da tua vontade na minha vida. Diga para o Senhor eu creio que o Senhor concede o desejo de pessoas que se deleitam na Tua presença. Sabe querido, de olhos fechados ainda, em nome de Jesus, eu quero, quero pedir a você que fale ao seu monte agora como Jesus ensinou. Comece a falar com o seu monte agora mesmo. Hoje eu falo aos meus montes, saiam em nome de Jesus. Enfermidades, dificuldades, confusões Argumentos na minha mente Medos, temores, religiosidade Saiam em nome de Jesus Hoje eu decido crer na sua palavra Oh Deus, em nome de Jesus Faz de novo Ativa a nossa fé Faça mais uma vez a sua vontade os seus milagres Deus, essa manhã em nome de Jesus com uma fé ousada, nós queremos fazer o que Maria fez nós queremos focar na graça, na tua graça ó oh Deus, nós não queremos perguntar como isso é possível nós queremos ouvir do Senhor nessa manhã, como Maria ouviu daquele anjo, nada é impossível para Deus que nessa manhã a nossa resposta seja, somos teus servos somos tuas servas que aconteça conosco conforme a tua palavra em nome de Jesus, amém